0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Banho Maria. Hoje vamos falar de sustentabilidade, um tema que está mais na moda nos dias de hoje, mas que na verdade nunca devia deixar de ser tendência. Tem também um único, mas muitas formas de aplicar, serve a todos e é para todos, mas muitos ainda não sabem bem como vestir. E para nos explicar, tem a Eunice Maia, Natural Domingo, onde cresceu a aprender que a terra é o nosso melhor sustento, veio mais tarde para Lisboa, onde descobriu a sua missão. Fundou a Maria Granel, em 2015, uma mercearia onde a missão ultrapassa o negócio, educar, sensibilizar, inspirar e partilhar o espírito da vida em comunidade, não só no bairro, mas no mundo, onde todos nós vivemos. É Eunice tem ainda um livro e, além desta sua jornada de sustentabilidade, o seu trabalho sempre passou pelo ensino. É professora de português e literatura e, segundo ela, é na educação que também reside a mudança. Sem mais demoras, hoje falamos de sustentabilidade de forma descomplicada e para todos. Espero mesmo que gostem deste episódio e até já! Eu estou tão contente por te, por te ter aqui no podcast. Já tínhamos combinado de gravar há imenso tempo, mas ainda não se tinha proporcionado. Estou mesmo mesmo contente, estava super entusiasmada com esta nossa conversa para falarmos aqui um bocadinho de sustentabilidade e desconstruirmos aqui alguns conceitos em primeiro lugar eu queria que te apresentasses, quem não te conhece, acho que era interessante falarmos aqui um bocadinho do teu percurso, aquilo que tu quiseres partilhar, das tuas origens e da forma como o teu percurso, a tua educação e as experiências que tu tiveste quando eras mais pequenina e também com a tua família, se quiseres falar sobre isso, teve um impacto no teu negócio e nos valores que também depositas nesse negócio.
1: Margarida, eu é que te agradeço muitíssimo a oportunidade por estar aqui neste podcast que eu sigo uh, e, e devo dizer-te que admiro muitíssimo o teu, teu trabalho, portanto, uh, agradeço-te muito, muito, muito este, este convite. É um prazer estar aqui à conversa contigo uh, e saltarmos do, do Instagram para, <risos> para este momento. Obrigada uh, por isso. <risos> um, tu pedes-me para me, para me apresentar. Um, eu estou, uh, talvez me uh, conheçam melhor como estando associada a um outro nome, que não eu nisso, normalmente pensam que me chamo Maria, isto porque sou a fundadora da Maria Granel, que é uma mercearia biológica 100% a, a Granel e um, esse conceito é um, um conceito que que nós introduzimos no mercado em 2015, portanto, é um conceito, é, é e tentamos era e tentamos continuar a ser um conceito uh, inovador. Uh, abrimos as portas em Alvalada em 2015, depois em Cantorica, de em 2018, e temos também uma, uma loja online. Um, na verdade, nada na minha vida dava indicação de que eu viesse a ser merceira e tivesse uma, uma mercearia. Uh, e isto porque durante muitos anos, aliás, se recuássemos uns 10 anos na minha vida, e eu encontrar alguém uh, profundamente consumista e de um consumismo completamente atroz, impulsivo e uh, inconsciente. Um, e eu devo de facto à Maria Granel. Uh, Ter-me cruzado com pessoas, essencialmente mulheres, um, com pessoas que mudaram a minha vida e com projetos que me inspiraram e que me trouxeram a esta missão de redução de desperdício. Por outro lado, não é? eu estou a dizer que nada na minha vida dava esta indicação, mas quando, uh, quando eu regresso, quando, quando volto atrás no tempo e olho para alguns sinais que já lá estavam, não é? como, como diz o Steve Jobs, se formos unir os pontinhos. Um, a verdade é que de uma forma insondável tudo parecia estar alinhado para que isso de facto acontecesse uh, isso porque venho de uma família quer do lado do meu pai, quer do lado da minha mãe de longas gerações de, de lavradores portanto gente que encontrou na terra o seu sustento e que sempre respeitou também a terra precisamente por perceber que é vida e que é sustento para todos uh, e por outro lado tenho no meu pai Embora eu nunca tivesse dado conta disso na altura, mas o meu pai é uma, é um, é um, é uma espécie de ativista ambiental desde sempre na minha vida. Portanto, alguém profundamente comprometido com a poupança de recursos, com a poupança energética, com a poupança financeira, nós já fazíamos compostagem em nossa casa, sem eu perceber que era de facto esse o processo que estava, que estava ali a tomar o seu curso, sempre sempre se separou os resíduos e sempre houve muito esta mentalidade de nada se perder e tudo se transformar. Uh, eu acho que este consumismo de que eu te falei, não é? que me afastou destas, destas raízes, uh, esteve essencialmente associado ao facto de eu ter uh, crescido primeiro nesta, em, numa pequena aldeia, depois ter passado para uma pequena cidade e depois ter ido estudar para Braga uh, e esta desvinculação das, das raízes, não é? Um, eu acho que tudo isso me afastou para este mundo uh, de alguma celeridade, um, de facilitismo, enfim. Um, e acho que perdi esse contacto com, com as minhas raízes e precisamente com, com a terra. E isso regressou depois porque vim ter a Lisboa, um açoriano uh, que estava aqui me roubou o coração. Uh, e demos conta aos dois de que estávamos afastados das nossas famílias aqui em Lisboa, afastados destas mesmas raízes e achámos que uma maneira de uh, homenagear e trazer essas raízes era abrir uma mercearia uh, e, e assim aconteceu. Acho que é importante dizer uh, que quando Maria Granel nasce, nasceu na cabeça do meu marido em 2013, uh, ela nasce uh, como esta homenagem às nossas raízes, como eu estava a dizer, mas também uh, como uma ideia de negócio. Ele é economista, uh, teve várias experiências internacionais na área da, da distribuição e, portanto, ele detectou uma necessidade do mercado e também uma oportunidade. E aquilo que nasce dessa ideia, dessa oportunidade, dessa necessidade de, de mercado e também de uma necessidade pessoal, eu diria que tem muito a ver com este fator de saudade e de regresso aos afetos e regresso à, à Terra, depois foi-se transformando lentamente e foi uma aprendizagem de toda a equipa, na verdade, e, e, e continua a crescer dentro de nós enquanto, enquanto missão.
0: É, é, é tão interessante, é tão... Lá está, se tu fores pensar no, nas tuas origens e nos, no te curso, portanto... Na tua jornada vais pegando aqui pequenos detalhes que fizeram claro. aquilo que é hoje, não é? E aí o teu, o teu negócio, que, e lá está, tu mencionaste agora aqui esta questão do negócio, mas é, é curioso, é importante pensar também que a Maria Granel não é só o negócio, não é só, é, é, um, é todo um conceito. E uma coisa que eu acho muito engraçada também, de estar a ouvir e, e também ir conhecendo um bocadinho do teu percurso. Tu tens uma componente muito grande da educação, não é? Que tu és professora, certo? E é, e é curioso como também levas esta, esta educação, esta, uhum. este propósito de ensinar e de sensibilizar os outros para esta questão da sustentabilidade. Portanto, não é só uma mercearia onde as pessoas vão comprar as suas coisas, é todo um conceito em que um, as pessoas, além de poderem comprar determinados produtos, podem escolher, aprender e seguir um determinado estilo de vida, não é?
1: Sim, sem dúvida. E -se dentro da minha cabeça, porque eu ia exatamente falar uh, sobre isso. porque E tem muito a ver com, com aquilo que, que referi há pouco, que é aparentemente nada tem a ver e não havia nada na minha vida que desse essa indicação. E depois eu apercebo que há de facto muito de pedagógico e, e tem mesmo de ser uh, na missão e naquilo que fazemos dentro e fora da loja. A minha formação é toda, toda... Uh, foi sendo toda dedicada ao ensino uh, na área do português e da literatura portuguesa, investigação em poesia contemporânea, portanto, repara, está, não é? À partida está bem distante, uh, mas na verdade está muito, também está muito próximo daquilo que fazemos, precisamente por aquilo que estás a dizer, uh, porque é não só mostrar em loja como é que as pessoas podem recusar as embalagens de uso único, um, ter um consumo mais planificado porque a ida à mercearia começa ainda em casa a, a perceber de que quantidades é que vão precisar, que refeições é que vão fazer, que, que produtos é que essas refeições exigem uh, e portanto a preparar tudo para depois vir à mercearia e depois um, a, ajudamos não é, neste gesto não só a prevenir a geração de resíduos mas também a prevenir e a reduzir Uh, o desperdício alimentar. Essa é uma vertente pedagógica, mas o nosso trabalho não se esgota de facto em loja e como estamos, e também é desde o início, desde a concepção, né? desde a conceptualização de, de, uh, da Maria Granel, nós pretendemos estar em comunidade e por isso é que escolhemos bairros, uh, Alvalade e Campo de Orique, porque de facto só faz sentido para nós estarmos ao serviço, Uh, em e para a comunidade e, portanto vamos às escolas, vamos às empresas, colaboramos com as juntas, colaboramos com a Câmara uh, e fazemos questão também de ser uma plataforma de partilha de outros projetos, parceiros, lojas parceiras, conceitos parceiros, pessoas, uh, uh, enfim, uh, e tentamos muito se tu consultares, por exemplo, o nosso site, né? se as pessoas forem ao site, vão encontrar muito para além da, da loja e da parte comercial, mas vão encontrar uma autêntica plataforma em termos de conteúdos, desde o podcast, à disponibilização de uma secção por onde começar a, a, e também vão encontrar a ligação para outros projetos, Uh, também através do nosso blog, Portanto, a, nossa, a nossa intenção é efetivamente esta, é abrir caminhos uh, de sustentabilidade para as pessoas que nos visitam e para que possam escolher também por onde é que faz sentido começar, por onde é que querem começar e onde é que querem atuar nas suas vidas.
0: Claro, porque a sustentabilidade não, não é uma experiência única, não é uma, acaba por ser uma jornada e se tu claro. não... Uh educares, tu não passares esse conhecimento ao outro, a pessoa se calhar tem um, tem um episódio na vida em que opta por uma escolha que, que é mais sustentável por determinados motivos, mas depois aquilo não segue, não é? Acaba por não, por não fazer muito sentido. Eu acho, acho que isso é, é louvável, é incrível mesmo, esse, esse espírito de, de, de ensinar, de inspirar, não é? Eu acho que... Esta questão de, de inspirarmos os outros uh, a fazer algo que é para o bem comum é, é tão importante e, e lá está, esta questão da educação acho também crucial, uh, até porque a sustentabilidade é algo que tu podes e que deves uh, incutir e ensinar aos mais pequenos, aos mais velhos e há formas de podermos introduzir este tema e de mudarmos comportamentos e cálculo que esta, esta veia da educação também te permita chegar ao público dessa forma que acho que, é, acho que é sempre muito interessante uma coisa que tu disseste é que trabalhas com mulheres maioritariamente tiveste aí o, portanto, a ajuda, enfim trabalhaste ali aí com o teu marido no início mas mencionas muitas vezes que trabalhas com muitas mulheres e que te inspiras em muitas mulheres. Eu não sei, eu não vi dados, confesso, mas dá-me assim uma ideia que as mulheres estão um bocadinho mais receptivas ou com mais consciência para estas questões. Não sei se isto é verdade ou não em termos de dados, mas é, é a percepção que eu tenho. Partilhas da mesma opinião e se sim há algum motivo para isto, para isto acontecer, achas que, que nós mulheres pensamos mais no futuro, pensamos mais, somos mais, temos mais aquela ideia de prevenção ou aquela ideia de bem comum, não sei, o que é que tu achas?
1: Olha, eu começo pelos factos. Uh, a nossa realidade em loja é uh, avassaladoramente feminina. Uh, estamos a falar de um público, uh, cerca, seja na loja, seja inclusivamente em termos de, de plataformas e de redes sociais, Estamos a falar de uma porcentagem de cerca de 80% a 90% de mulheres, portanto de facto é uma, é uma porcentagem esmagadora. Depois na nossa equipa somos todas mulheres, <risos> com exceção uh, do meu sócio que é também uh, marido. E no nosso Programa Zero, que é o Programa Educativo Ambiental, eu conto também com a ajuda da Ana Mazielo e da Marina Duarte, também mulheres. Não quer isto dizer que nos eventos e em todas as ações que dinamizamos não haja homens presentes, mas efetivamente há aqui um... Uma, eu não sei se posso chamar instinto, digamos assim, mas sem dúvida que o cuidar, o proteger, eu diria que são verbos muito conjugados no feminino e há esta antecipação também do futuro e de querer assegurar para, como legado para as gerações futuras, de facto, um planeta sustentável e habitável uh, e acho que talvez passe muito por aí, não é? De, uh, inclusivamente se pensarmos até do ponto de vista simbólico, não é? mãe, terra, acho que estamos sempre a falar de, de, deste universo profundamente feminino, do cuidar, do proteger, uh, não tenho explicação científica, nem estudei o assunto, não tenho dados para te dar a esse nível, mas é uma explicação muito subjetiva do meu lado.
0: Não, não tens de ter, quer dizer, não temos de ter dados para tudo e ciência para tudo, não é? Exato. Acho que é interessante refletir sobre isto, até porque se tivermos aqui, uh, homens a ouvir, se calhar temos aqui esta questão interna, será que será que eu também me preocupo com estas questões? Uh, e é interessante porque, se voltando aqui ao início da, da nossa conversa, a pessoa que direta ou indiretamente inspirou mais, será calhar foi meu pai, não é? Uh, e se pensarmos, não sei, eu, eu não tenho, um, eu vou usar aqui a expressão da terra, eu não tenho aqui, os meus pais, portanto, a minha mãe é do Funchal, o meu pai cresceu e nasceu em Lisboa, portanto eu tenho a infelicidade, que eu acho que é mesmo a infelicidade de não poder ter aquela, aquela terra para voltar, sabes, aquele meio rural, o meu avô é alentejano, e eu arrisco-me a dizer, nunca te perguntei, mas acho que ele inconscientemente está muito mais alerta para estas questões. Eu acho que tem muito a ver com esta geração, esta nova geração, não é? Da qual nós pertencemos, que acaba por associar aqui esta, o conceito de sustentabilidade a um conceito mais moderno, quando a sustentabilidade é algo. Que nos, que nos
1: acompanha, não é? Ah, exatamente, sim. E no, no caso do meu pai concordo com o que estás a dizer, porque a preocupação que o meu pai sempre teve, eu acho que vem muito também de uma série de hábitos profundamente enraizados do ponto de vista familiar e que tinham, uh, que tinham explicação também um, associada um, ao facto de serem pessoas, era uma família, é uma família extremamente humilde, portanto, com, com raízes rurais, e que uh, de facto um, eram pessoas que precisavam da terra e daquilo que a terra lhes dava, não tinham outra fonte de rendimento, e portanto uh, era uma necessidade de cuidar de tudo e aproveitar tudo até ao fim, uh, reutilizar e passar de uns para outros, uh, e, e de alguma forma este saber, não é, ancestral um foi-se perdendo também com a assunção de, uma, de, uma, de um outro tipo de, de sociedade. E lá está, sem, sem propriamente julgamento, porque obviamente que há muitos aspectos positivos né, nesta, nesta evolução, mas também há muito que o passado tem delegado e que nós podemos incorporar no nosso presente para assegurar o futuro, não tenho a menor dúvida.
0: Sem dúvida. Olha, e falamos aqui de sustentabilidade, já mencionámos isto, este termo várias vezes uh, e tenho, tenho ideia que muita gente sabe o que é, mas também há muita gente que não compreende aqui o, o conceito uh, e gostava que explicasse como é que nós podemos também fazer a ponte entre sustentabilidade e zero waste, que é um, uh, portanto é um estrangeirismo que nós utilizamos muito um, e que acaba por ser também um conceito, embora esteja interligado, gostava
1: que explicasse aqui estas, um, estas questões. Sim, olha, a sustentabilidade de uma forma muito, muito simples, eu diria que é vivermos bem, portanto, com o suficiente, de forma a garantir que todos à nossa volta e também nas próximas gerações o consigam fazer também. Portanto, viver bem com o suficiente, garantindo que isso aconteça connosco, com os outros e para sempre, e esse é que é o grande desafio. Tanto isto de forma muito, muito simples. Em relação ao conceito lixo zero ou zero waste, ele aparece primeiro sob a forma industrial, portanto, assegurar que o pós-lixo, que haja o tratamento e a redução desses resíduos até ao zero, entre aspas, uh, e depois o que aconteceu foi que, sobretudo a partir de, sensivelmente, 2006 e muito graças à Bea Johnson, foi uma das mulheres uh, uh, a inspirar-me, uh, o que aconteceu foi que este conceito uh, que tem origem industrial um, e que eu saiba foi uh, teorizado por Paul Connett, uh, que é um químico inglês. Uh, o que aconteceu foi que esse conceito de origem industrial uh, se, uh, acabou por contagiar o estilo de vida, portanto o lifestyle, e, um, e lá está, uh, foi essa a evolução que, que foi acontecendo. Acho que é importante dizer, obviamente, que há várias áreas de atuação na sustentabilidade. A parte zero waste está profundamente orientada para... Uh, os resíduos, uh, pode de alguma forma, e acho que é algo que precisamos todos de, de trabalhar nesta comunidade, uh, pode de alguma forma parecer redutor, a verdade é que se nós atuarmos por, por esta parte de redução de resíduos, obviamente que também estamos a contribuir para, para a sustentabilidade, mas é importante sublinhar né, que podemos atuar uh, e contribuir para a sustentabilidade do, do planeta em várias áreas para além, para além desta.
0: Uh, e, e é engraçado também pensar que, portanto, isto é uma, um conceito que implica pensar no futuro, não é? Portanto, é tudo, acaba por ser uma coisa, pequenas mudanças que não só têm um impacto, têm um impacto em coisas que nós não vemos e em pessoas que nós não conhecemos, portanto, isto Sim. também vai muito ao encontro deste, desta de certos valores, como é a união, como é a vida, como é o respeito pelos outros, esta, esta, esta coisa de comunidade, e é interessante também que tu passas isso para, a tua, para o teu negócio. O facto de mencionares que a Maria Granel é uma mercearia, portanto, um, neste caso, duas mercearias, que uh, fomentam esta comunidade, este, este bairro, esta, esta cultura. Isso é, pá, eu, eu acho que, que, é, que é muito interessante pensar que, que a sustentabilidade não é só teres, pensares no planeta, ou, ou enfim, teres aqui cuidados com certas questões ambientais, tem muito mais, tem,
1: tem que ver com o cuidado pelo, com o outro? o outro, exatamente. Eu, eu acredito tanto nisso, Margarida, e, e acho que é também um bocadinho o segredo um, de... Daquilo que fazemos e como fazemos e do sucesso que, que temos. Eu acredito verdadeiramente que sustentabilidade é, acima de tudo, uma questão de afeto e de cuidar, de cuidar dos outros, e, por consequência, também da casa comum que é, que é o planeta. E é muito esta passagem, não é? De que, eu, de que ouvimos tantas vezes falar, mas eu acho que representa bem isso, que é muito esta passagem do paradigma do ego, de né? estarmos centrados em, em nós, Uh, para o paradigma do eco, portanto estarmos uh, atentos e, e cuidar daquilo que está à nossa volta. E isso muda tudo, porque a partir desse momento deixamos de estar nós no centro uh, e, e passamos a colocar na, na equação as consequências, por exemplo, das nossas ações, uh, daquilo que consumimos, uh, passamos a olhar também de forma diferente para aquilo que temos e a perceber aquilo que verdadeiramente importa para nós, para os outros, para o mundo. Sim.
0: É, olha, eu quando eu fiz um episódio sobre uh, alimentação e sustentabilidade com uma colega minha, com a Cátia, que é das pessoas que mais me, das minhas colegas que mais me inspira. Uh, é Também, um, <risos> sim. De, um, alterar algumas coisas. Sabes que nós na nossa formação, enquanto nutricionistas, não falamos de sustentabilidade. E eu acho que como é que é possível, não é? Ou se calhar falamos de pequenas coisas. Acabamos por falar indiretamente de algumas cadeiras, sei lá, toxicologia, mesmo segurança alimentar e coisas do género, mas acho que, que faz parte ou que, ou que seria importante também incluir aqui mais isto. Uma das coisas que ela falou que eu achei muito interessante e que, que já tinha pensado e que que de certa forma conhecia, mas que as pessoas não pensam muito é o conceito de sustentabilidade associado, por exemplo, ao respeito pelas pessoas que trabalham e que produzem determinados produtos, como por exemplo, ela deu um exemplo, acho que já, já não lembro qual é que era, que já gravámos há algum tempo, mas penso que tinha que ver com a carne, portanto se todos nós deixássemos de comer carne de um dia para o outro, isso para além, assim, podia automaticamente pensar-se que é uma, uma opção sustentável, mas depois nós estaríamos aqui a assegurar um, alguns uh, postos de trabalho ou a própria uh, produção, de, mesmo que seja uma produção animal, pode existir uma produção animal de forma sustentável. Portanto, há, o conceito de sustentabilidade é, é tu, tudo... Ah, ele... lá, claro, claro. Uhum. Sem Sim. dúvida. É muito, muito, muito importante. Olha, e porquê que todos nós... Por mais pequeno que seja o gesto, temos um papel, um papel importante. Achas que todos nós, independentemente do nosso background, das nossas uh, características e socioeconómicas, porque isto é importante, às vezes há pessoas que um, optam por não escolher determinadas formas de estar, ou fazer próprias escolhas no dia a dia mais sustentáveis, e, e acabam por, por se desculpar com determinadas coisas, ou, mas eu não tenho dinheiro, ou eu não, ou eu não tenho tempo. Ainda assim, achas que toda a gente, mesmo toda a gente, consegue ter um papel importante nisto?
1: Acho, acho, acredito e olha, sou o exemplo vivo disso porque durante, durante muito tempo na minha vida eu fiz parte dos indiferentes, nunca o tema me disse absolutamente nada, né? como te disse eu era a personificação de um, de um desastre ambiental, um pequeno desastre ambiental, era extremamente consumista, portanto estava... Era, 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 estava completamente indiferente e, e nos antípodas daquilo que, uh, que hoje faço uh, e devo dizer-te que no meu trajeto, sem dúvida, que foi uh, fundamental, aquilo que foi mais decisivo foi assistir ao exemplo silencioso das outras pessoas uh, e acredito muito que a ecologia tem de ser cool, falávamos disso no início, né, antes da nossa conversa da sustentabilidade que se tornou sexy, e nós precisamos disso, precisamos que uh, cheguem muitas pessoas por essa via, por outras vias, e interessa-nos é que cheguem. Uh, e um, ajudou muito, muito, muito perceber que uh, eu podia adotar hábitos mais sustentáveis com aquilo que eu já tinha, porque acho que muitas vezes isso também afasta as pessoas, não só a perceção Uh, errónea de que é preciso fazer muito e é preciso ser perfeito e fazer tudo, e por outro lado, que sustentabilidade implica uh, uh, investir em, em objetos sustentáveis. E nada poderia ser mais errado do que essa percepção porque sustentabilidade é precisamente nós vivermos uh, com aquilo que temos, ou caso tenhamos de consumir, fazê-lo de forma mais consciente, planificada, pensando em, toda, em todo o ciclo de vida daquilo que vamos adquirir e nos impactos de que estavas a falar, não, é? não só ambientais, também económicos e sociais, portanto, eu acho que é muito importante esta, esta ideia de que são de facto pequenos gestos e pensa, se cada pessoa adotar, não é? se nós tirarmos as pessoas Uh, deste universo dos indiferentes e se cada uma destas pessoas adotar um gesto de sustentabilidade isto multiplicado por estes Uh, milhões, repara qual é que é o efeito em cadeia que, que teríamos, portanto, sem dúvida nenhuma, acredito muitíssimo e não só, nós como consumidores já demos inúmeras provas do nosso poder uh, individual uh, e já fizemos alterações sucessivas no mercado um, precisamente graças à, à voz e ao poder que temos nas nossa, na nossa compra uhum. uh
0: -huh. E olha, eu tive alguma dificuldade, devo confessar-te, em fazer as perguntas para este episódio porque eu queria inicialmente assim, bem, vou, vou aproveitar, porque acho que a Eunice já tens um livro, portanto com imensas dicas práticas, e pensei assim, bem, vou estruturar essas perguntas e pensar assim em divisões da casa, ou em enfim, pensei eu, onde é que eu vou começar, ou, ou que perguntas, que coisas pertinentes é que eu posso a perguntar, de forma a também a dar dicas a quem, a quem nos está a ouvir. Uhum. Mas depois, depressa, refleti sobre isto e pensei assim, bem, mas há tanta, mas tanta, tanta coisa, tanta co tantas áreas, a sustentabilidade tem toda, tem imensas áreas, imensas coisas, portanto, pronto, pegar e eu acho que com este episódio não tem como objetivo um, dar aqui as bases, acho que é acima de tudo sensibilizar. Mas então pensei que, que uma coisa útil para te perguntar, principalmente para quem nos está a ouvir, é por onde começar? Será que há alguma regra? Será que temos de começar por olhar para a cozinha ou pegar nas roupas? Há alguma dica, se quiseres até partilhar a tua experiência pessoal, porque tu disseste que eras uma pessoa muitíssimo consumista? Onde é que tu começaste? O que é que foi mais fácil para ti?
1: Exato, olha, eu, eu acho, eu subscrevo aquilo que acabaste de dizer. Uh, acho que não há nenhum livro, nenhuma fórmula, nada que nos diga por onde devemos começar. Acho que esse caminho acontece muito naturalmente dentro de nós, seja por inspiração de alguém, por algum exemplo, uh, acredito muito no poder desse exemplo silencioso. Uh, no meu caso, de facto, a minha, a minha pequena revolução de redução aconteceu primeiro na, na cozinha, por motivos óbvios, né? porque graças ao facto de eu ter... Uh, e tenho esse privilégio, não é? o facto de ter a mercearia, eu mudei imediatamente a forma como me estava uh, a abastecer e a reabastecer uh, e portanto começou, começou efetivamente pela despensa, depois pelo frigorífico uh, e devo, eu acho que é importante contar-te um dos momentos mais transformadores da minha, da minha jornada uh, que aconteceu quando, e atenção não é? porque todos nós geramos lixo mas a verdade é que eu só me apercebi tive verdadeiramente consciência de que produzia resíduos e que quantidade de resíduos e que uh, tipos de resíduos quando me, entre aspas, uh, obriguei a acumular durante sete dias esses mesmos resíduos, durante uma semana ou pouco mais, e depois espalhei no, no chão da, da cozinha para perceber, e acredita, nós fazemos isto, por exemplo, com, com as entidades com que colaboramos no Programa Zero, e é dos momentos mais importantes, precisamente também nesse, nesse percurso, que é nós percebermos que geramos desperdício, percebermos quais são as fontes desse desperdício no meu caso, por exemplo, mais de 50% dos meus resíduos era, portanto, metade dos meus resíduos era, era constituída por resíduos orgânicos e daí eu depois fui tentando na altura, a partir de 2017 tentando fazer compostagem doméstica até que em 2018, salvo erro a recebi o compostor doméstico portanto repara, isto abriu-me logo uma série de, de caminhos porque eu percebi qual é que era a fonte daqueles resíduos e depois o meu objetivo é como é que eu posso reduzir uh, eu não estou a falar em zero de maneira nenhuma, não, não acho todo que seja possível, que seja viável e, e acho que também tem muito impacto depois na nossa ansiedade, acho que não, sinceramente a ideia é reduzir, acho que a principal meta é reduzir Uh, depois também me apercebi que tinha muitas embalagens, uh, olhei para essas embalagens com um olhar diferente, que foi perceber para já uh, uh, quais os alimentos em que essas embalagens faziam sentido e eram indispensáveis para a qualidade do produto, para a sua validade, para manter as propriedades e também uh, uh, o seu... Um, o seu, uh, o seu... De caráter, no, exatamente, uh, e depois um, todos os outros, portanto foi uma autêntica radiografia, um autêntico diagnóstico, que me abriu caminhos de, de redução, uh, isso foi essencial, e, e porquê? Porque efetivamente todo o caminho do lixo é feito até do ponto de vista psicológico para nós acreditarmos que estamos a descartar, a deitar fora, uh, e, e com esse descarte também inconscientemente um, acabamos por não assumir a responsabilidade e o impacto daquilo que geramos a nível familiar e que acaba por ter também um impacto global não é? e, e essa é talvez uma, uma das maiores lições que o meu lixo me ensinou é que o lixo pode ser meu, pode ser de facto gerado por mim, mas a verdade é que tem um impacto global uh, e, e lá está, esse, esse momento foi muito, muito importante e é um conselho que eu dou que observem uh, o lixo uh, que geram lá em casa e também ajuda muito a ter a percepção. Não é? nós falamos no caso do desperdício alimentar, de acordo com os dados do, do PERDA, uh, do projeto de estudo e reflexão em torno do desperdício alimentar de 2011, salvo erro, nós estamos a falar de uma percentagem de desperdício alimentar ao nível doméstico de cerca de 31%, portanto, repara, se nós conseguirmos... Uh, com pequenos gestos, olhar para os alimentos, tentar tirar partido integral desses, desses alimentos, incorporar partes que normalmente são descartadas, trazê-las connosco, a uh, rama do alho francês, a rama da cenoura, a rama da beterraba. Uh, e tu aí dirás, muito melhor do que eu, obviamente, não é? uh, do ponto de vista nutricional que estamos a trazer valor e estamos também a reduzir esse, esse desperdício e há, há tanto por onde podemos, podemos atuar, mas diria que, sem dúvida, uh, e são sempre as minhas, as minhas uh, áreas de atuação, uh, prevenção de, da geração de resíduos e, e redução de desperdício alimentar. Uhum.
0: Aquilo que disseste, do facto de teres lidado com, portanto, com, com os resíduos que, que tu crias no, portanto, na, na, no teu dia-a-dia, -dia, especificamente mais na cozinha e aqui mais específico da alimentação e tudo mais, um, percebo porque é que foi esse o momento, porque é chocante, não é? Choca-nos um bocado olhar para, para o lixo que fazemos, isto porque, lá está, o lixo, enfim, por ser o lixo, por cheirar mal, por ser um resto um daquilo que nós não queremos e que não usamos. Um, e lá está, tu, pegaste nesta, tu disseste esta questão que acho que é, é, é fulcral mesmo, que é o facto de ser um descarte, é, parece que é um descarte de responsabilidade também. E eu confesso que não sou uma pessoa que desperdice comida, assim, a torto e a direito, nem, nem nada que se pareça, é uma coisa que me, que me custa muito. Mas eu vou-te vou -te confessar aqui uma coisa, que é se eu tenho alguma coisa no frigorífico que já fiz assim tipo, há dois ou três dias epai, que não me está a apetecer nada a comer aquilo que já está ali quase, quase a passar o prazo, eu às vezes ponho mais para trás no frigorífico, sabes? E não faço isso conscientemente sim. estou aqui também a, a demonstrar aquilo que são as minhas vulnerabilidades e os meus erros sim, sim, sim. mas que não, 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 não faço isso de forma consciente, eu acho que o lixo acaba por ser igual, acaba por... Exatamente, exatamente. Nós não olhamos, estás a ver, vai ali
1: para um, para um canto uh, não, e, e pensa, está tudo feito, não é, de facto, um, inadvertidamente, para que nós não pensemos no, no lixo, até a própria designação, lixo, uh, quando estamos a falar de recursos, são recursos que nós estamos... Certo, correspondem a, a, a matérias-primas, correspondem à produção, enfim, estamos, estamos a falar de, de uma série de, de recursos que nós estamos a, a, a descartar um, e, e fazemo-lo, uh, lá está, novamente do ponto de vista psicológico, o caminho do lixo tem muito que se liga, diga, desde o contentor que é opaco, o saco que é escuro, Uh, os ecopontos subterrâneos, o caminhão que vem, que leva para longe, portanto nós vivemos na ilusão de que alguém trata uh, e ele magicamente desaparece e, e foi um momento também muito revelador, uh, aquele, aquele momento uh, quando pensamos no, na Terra como um pontinho azul suspenso na vastidão do universo e depois, mas onde é que está o fora, Por é? De deitar fora não, não está, não existe uh, continuamos a deitar cá dentro uh, e por isso e, e, e novamente a ligação àquilo que tu dizias há pouco, uh, se nós eu acredito mesmo que é um momento em que tu um, que, que ajuda a que despertemos e a partir daí a adotar pequenos gestos para que com, para reduzir uh, aquilo que, que geramos. E isso é logo uma redução ativa. Uh, e noto isso também, Margarida, por exemplo, nas, na, nos projetos que desenvolvemos com, com escolas e com empresas, é uh, um momento de viragem, porque a partir do momento em que tu tens o teu número, em que sabes qual é que é a quantidade de lixo que geras, não há, não há outra hipótese, não há outro caminho. Tu queres... Ah, necessariamente reduzir, porque percebes qual é que é o teu teu impacto. O compromisso fica logo selado, imediatamente.
0: Eu acho que estas questões de mudança acabam sempre por surgir num momento de choque. Se tu, se tu pensares bem mesmo, os documentos do Netflix... Há uh, coisas que estão... Atenção, tá, este exemplo que tu estás a dar não, não, não me choca nada no sentido em que... É uma questão fundamentalista, enquanto que há alguns, um, alguns documentários do Netflix e também de outras, enfim, que nós vamos vendo, acabam por, por pegar aqui em questões e às vezes fazem aquilo de uma forma um bocadinho, um bocadinho mais dramática do que às vezes o que é e outras, e outras vezes não, e outras vezes até é bastante realista, uh, mas o objetivo é sempre o mesmo, é chocar e é o choque, é esta constatação daquilo de, de que nós vivemos e daquilo que nós produzimos, um, que depois nos faz mudar e nós também vivemos assim muito do alto do nosso privilégio, não é? É, é nos dado, estamos aqui na terra... Um... Quando pensamos, ah, eu lembro, eu, olha, vou... agora lembrei-me quando era miúda, e me muito, não estava na primária, sabes? Eu lembro-me, tenho estas memórias bem na minha cabeça, quando diziam que, que a água se esgotava. E eu pensava assim, a ah, água? Não, Há água abre essa a torneira e em que eu, na minha. Um enfim ingênua como criança acredito que, que nos mais novos também lhes passa pela cabeça estas coisas são nos dadas não é são fazem parte é perdidas, sim não sim, é. sim. É, verdade. é verdade muito 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 importante e acho que acho que é mesmo o thought provoking isto sim. e olha é, é, voltando aqui também um bocadinho para a parte do consumismo que acho que também é outra parte da sustentabilidade importante nós, tu, tu mencionaste já que nós às vezes questionamos, bem, onde é que vamos comprar este produto mais sustentável, como é que vamos comprar, mas às vezes podemos questionar-nos e será que precisamos mesmo de comprar? Eu gostava que falássemos aqui do papel do consumismo e como é que nós podemos sensibilizar-nos para esta questão e consumir menos e também, em vez além de consumir menos e comprar mais, olhar
1: para o que temos em casa e utilizar de forma mais um, eficiente, não é? Exatamente, porque também é muito disso que estamos a falar, de, de eficiência e de respeito pela vida destes, destes objetos. Um, eu acho que talvez faça sentido partilhar a minha experiência pessoal, né, desta esta transição ecológica, ou se quiseres, conversão ecológica, como diz o Papa Francisco, um, e, e o que me aconteceu foi a passagem de um paradigma em que eu comprava, 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 comprava para preencher um vazio que eu nem percebia que lá estava, mas a verdade é que chegava à casa com muita roupa, sapatos, isto numa... Numa, estamos a falar de um ritmo semanal uh, e depois um, acabava por nem, às vezes até por nem estrear aquilo que tinha, que tinha comprado. E estamos a falar mais uma vez de recursos né, que estamos a, a exaurir, mas eu não, nunca pensei sequer no trajeto de vida de, de que, que cada uma daquelas peças representava. E foi sobretudo isso que mudou, Margarida, foi o facto de a Maria Granel fazer parte da minha vida uh, e de um, eu ser contagiada também a título pessoal por esta missão de redução de desperdício, isso acabou por... Um, uh, contagiar uh, outras partes da atuação da minha vida uh, e uh, aconte aconteceu quer uh, ao nível da alimentação, o facto de eu valorizar muito mais, isso aconteceu mesmo assim uh, de, forma, de forma muito gradual, uh, ao eleger o, o consumo de produtos a granel Uh, indiretamente eu acabei também por transformar a forma como me alimentava, uh, ter uh, menos alimentos embalados e processados, por exemplo, no, no frigorífico, Uh, implicou também maior planificação das, das refeições e organização das, das, das refeições e depois aquilo que aconteceu com os alimentos acabou por acontecer também noutras áreas, uh, por exemplo os produtos de cosmética, de, de higiene, de, uh, aconteceu também em relação à roupa e à moda, que é uma área para mim que era muito sensível uh, e aconteceu sobretudo isto, que foi perceber que por detrás de um objeto Há toda, há toda uma, uma vida, todo um trajeto uh, e que há também o rosto e as histórias das pessoas. E quando isso acontece, tu passas a valorizar, né, porque estes objetos também estabelecem uma ligação contigo uh, e eu acabei por dar conta e por valorizar uh, exatamente esta história, os rostos e aquilo que cada um destes objetos representava para mim e na minha vida. E isso muda completamente a, a, a forma como encaras um, esses objetos e também a forma como tu consomes, uh, porque deixa de haver uma relação de uh, descarte com os objetos e tu passas uh, a querer prolongar a sua vida e, 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 a, e acabar até com o fim. Não é? uh, se nós pensarmos no fim, na verdade nós estamos cada vez mais a evitá-lo. E isso é, é importantíssimo. Como estavas a dizer, o que é que mudou essencialmente além disto que, te estou a, a, de, disto que te estou a contar? Isto implicou que eu fizesse mais vezes a pergunta: será que eu preciso mesmo disto? Uh, precisando, será que posso reduzir aquilo de que preciso? Será que vou poder reutilizar? Será que posso dar? Será que posso consertar, reparar, dar uma outra vida? Uh, e lá está, quando nós pensamos no fim, né, evitamos esse fim, uh, ou prolongamos exatamente a vida deste objeto. Ou, de, ou damos-lhe outra vida, não é? Damos exatamente.
0: Outra vida. exatamente. Eu, eu, eu identifico muito com essa questão de, de, às vezes, comprar para preencher um, um certo vazio. Uh, hum. Acho que há, há vazios que, que, isto parece muito clichê, mas não, não são preenchidos do ponto de vista material, não é? Não. São, são outras coisas que nós temos de procurar e, e descobrir o que é que podemos, como é que podemos lidar com isso, sem que isso esteja a comprometer outras, outras áreas da nossa vida, e não, ser, não só em termos económicos, mas lá está, são recursos, são, são coisas que não precisamos. Olha, eu gosto muito de utilizar este termo, e que tu vai, desculpa-me usar aqui este termo assim muito, muito simplista e assim muito é pouco científico, mas é o termo tralha. É, eu penso é mesmo.
1: A... A... É verdade, Mas...
0: é verdade. E às vezes, o ter... às vezes tem aqueles momentos de destralhar e às vezes o destralhar não é tanto descartar. É tu olhares para as coisas e pensar, ok, eu tenho aqui uma série de coisas que eu não uso. Como é que eu posso transformá-las de forma a que eu possa usar? Ou, ou será que hum, há outra vida, que, que eu posso dar outra vida a estas peças, e quem diz roupa diz outra coisa qualquer.
1: Exato, exato, exatamente, exatamente.
0: Deitar não é deitar ao lixo, e muitas vezes acaba por, na nossa cabeça, ou pelo menos em muito tempo para mim era, era destralhar, de era fazer uma arrumação brutal às minhas coisas e pegar em sacos de lixo e deitar tudo fora, mas não, há, há, é, é importante pensar nestas coisas, não é?
1: Sim, e sem dúvida, olha, por exemplo, até pensar, deixa-me destralhar, que é para arranjar espaço para ter mais e ir comprar mais e voltar a preencher. E aconteceu-me, lembro perfeitamente, de ter um armário com quatro portas, estar cheio de roupa, eu ter sempre a sensação de que não tinha nada para vestir, ter de recorrer à casa dos meus pais para armazenar mais roupa, e isto é completamente estúpido, não, não faz qualquer sentido uh, e eu consigo uh, um, identificar nas peças que tenho Uh, um conjunto de, de peças que me faz sentir bem, que me faz sentir bonita, que uh, em, e isso também é importante também mudou. Eu quero vestir também aquilo que está alinhado comigo e com os meus valores. Portanto, vestir de alguma forma também a verdade, não é a minha a minha verdade. Isso ajuda muitíssimo a fazer uh, opções e a tomar uh, e a tomar decisões. Uh, por exemplo, uma das peças de que eu mais gosto no meu armário, que tem anos, é uma camisa que foi feita pela, pela minha mãe e bordada por ela. Uh, e, portanto, lá está, mais uma vez, não é? de, Depois, esta, isto torna-se uh, bem evidente. Aquilo que não era, agora é muito evidente. Eu definitivamente não preciso de tanta roupa, eu quero ter... Aquela que de facto uso, de que gosto e que me diz algo até do ponto de vista afetivo. E mais um dos momentos marcantes neste percurso foi eu perceber que queria vestir a roupa em vez de deixar que fosse a roupa a vestir-me. Isto muda mesmo tudo. Ah, essa, essa,
0: olha, olha que, vou-te ser sincera, isto é um... É um é um tema sensível para mim porque serve uma carapuça, sabes que eu ainda estou uh, num processo de, de destralhar a minha roupa especialmente, sabes que como vim para a Inglaterra e já mudei de casa várias vezes, à medida que vou mudando de casa é que eu me vou percebendo da quantidade de coisas que eu compro e a quantidade de coisas que eu acabo por não usar. Uh, e que eu, eu só de pensar que está bem, que agora enfim acabei por comprar coisas para casa e quando vim para aqui fui para um quarto mas se eu tivesse de voltar agora eu, tenho muito mais coisas e há, sabes a maioria das coisas eu não preciso delas uhum. mas também uh, estou naquela, naquela fase de, de refletir que agora não me vou desfazer, não vou é. não ficar fora, eu vou perceber é, o que é que eu posso fazer com aquilo que eu tenho e será que há alguém que que pode precisar dessas dessas, dessas coisas e que, que não tem e em vez dessa
1: pessoa ir comprar eu posso dar ah, há tantas vias aqui olha desde fazemos muito isso lá em casa a minha mãe não acha piada nenhuma e nós adoramos porque a minha mãe acha sempre que nós devemos comprar para arranjar para enfim, andarmos apresentáveis de acordo com as regras da, da sociedade ah, e tanto eu como a minha irmã invadimos o, o guarda-roupa a roupa dela, o nosso, trocamos, isto é uma, uma via. Há cada vez mais projetos também de uh, roupa em segunda mão uh, que podem receber as nossas roupas, dar-lhes uh, um outro destino uh, junto de pessoas que queiram adquiri-las. Uh, tens várias vias de facto para, para que isso aconteça e depois há outra, outro, outra prática que eu adoro que é olhar para o armário e comprar no armário, portanto, olhar para as peças de, de outra forma, até experimentar, fotografar com o telemóvel, fazer conjugações, uh, portanto, de facto, tudo aquilo de que precisamos quando já temos tanto, uh, já lá está, é só olhar com, um, com novos olhos para aquilo que já temos. É verdade.
0: Olha, Nisso, esta conversa está a ser super inspiradora, um, acho que, como eu tinha dito, quando estava a pensar nas perguntas, no início tinha uma série, tinha uma ideia concebida daquilo que queria saber, ideias práticas, mas como eu te disse também, depressa mudei de ideias e achei que, que este podia ser um episódio muito mais de sensibilização e de, de perceber que não é. Não é assim tão difícil, não, não implica mais, implica pegar no que temos e, e transformar isso ou, ou reduzir acima de tudo, mas não implica uh, aumentar o que temos ou aumentar, pronto, adquirir mais coisas. Mas olha que queria terminar a perguntar-te uma coisa que eu acho que também é crucial e que, que certas pessoas também se podem uh, de alguma forma identificar que é, e nós temos vindo a falar disto e também muitas pessoas acabam por, por mencionar, pessoas que estão ligadas à, à sustentabilidade, que é, nós não precisamos de ser perfeitos, uh, aliás, e tu também já disseste, se todos fizermos pequenas coisas e formos imperfeitos a fazê-las, mas fizermos, okay. uh, o mundo já muda de, de certa forma. E eu estava a te dizer, antes de nós gravarmos, que há muita gente que acaba, por, deve olhar para ti e pensar assim, pá, eu nisso... Tudo, tudo que está em casa dela, não há, quase não há desperdício, tudo
1: sustentável. Um, e eu acho que nós não somos. De todo. Não, de todo. Aliás, olha, uh, se, no livro eu faço questão de, até, até porque se chama desafio zero, porque acho que é um desafio não concretizável de todo, do meu lado, uh, e faço questão de sublinhar muito isso, e mais uma vez, precisamente, até por uma, por uma questão de saúde mental. Uh, uh, nós não podemos colocar como expectativa e como, metas, uh, como meta o zero, uh, porque senão vivemos em constante ansiedade, e é com ansiedade, de todo. Um, e, portanto, sustentabilidade também passa por aí, não é? Nós fazermos o, o que conseguimos no nosso contexto, com aquilo que temos um, e, e, obviamente, tendo sempre esse, esse respeito. Portanto, aquilo que faz, uh, uh, aquilo que eu acho, aquilo que eu defendo, Uh, é olharmos para a nossa vida e identificar áreas de atuação uh, em que podemos melhorar e adotar gestos mais sustentáveis. Mas de todo, não sou de todo um exemplo, uh, posso dizer-te várias áreas em que, uh, um, em que estou a trabalhar para, para melhorar e acho que é um caminho sempre imperfeito, longo uh, uh, e, que, e que... Importa o caminho, não é? Importa... Exatamente, importa o caminho, importa o caminho e começar. Mas posso dizer-te: seja do ponto de vista da poupança energética, seja do ponto de vista também da mobilidade, é, estou a tentar. Uh, deslocar mais de, de bicicleta e andar a pé, por todos os motivos uh, acho que tem impacto positivo não só do ponto de vista ambiental mas também uh, na nossa saúde uh, essas são duas áreas prioritárias para, para, para 2021 sem, sem dúvida uh, e depois mesmo em relação à área de atuação do desperdício alimentar e da prevenção de resíduos uh, há muito muito para fazer um, aqui em casa uh, e como te disse, cada vez que essas pequenas vitórias, aliás, eu estou a falar do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista do, do negócio, na Maria Granel, e apesar de sermos uma Zero Waste Store, a verdade é que nós produzimos muitos muitos resíduos e estamos sempre. Houve uma fase em que eu ficava verdadeiramente ansiosa e muito frustrada e deprimida por isso. Eu não deixei de ficar insatisfeita, mas aprendi também a lidar com, com isto de uma outra forma, que foi perceber que sim, nós geramos de facto muito desperdício, mas estamos a caminho e sempre em diálogo constante com os fornecedores para reduzir esse mesmo desperdício. E eu acho que é fundamental nós agarrarmos com otimismo porque já chega de, de catastrofismo, não é? Não, não, não é todo por aí, nós precisamos essencialmente de uma mensagem, nós precisamos essencialmente é de inaugurar uma narrativa diferente, de ver a solução. Uh, obviamente precisamos ter consciência do problema uh, e acho que ele está claramente diagnosticado, mas precisamos muito, muito, muito que nos mostrem caminhos e uh, a minha forma de estar é esta, é dar luz, às pessoas que são inspiração, dar luz a projetos que estão a abrir o caminho e que estão a contribuir de forma extraordinária para ter um impacto positivo e para garantir a sustentabilidade do, do planeta e, portanto, ir por aí também do ponto de vista do negócio, concentrar naquilo que podemos fazer e não naquilo que não podemos ou que não podemos. Uhum.
0: Olha, incrível, muito obrigada Eunice.
1: Obrigada eu, eu que agradeço muitíssimo
0: Espero que acima de tudo esta conversa tenha sido Tenha certeza que foi uma Espero conversa que sim, muito, que sim. muito inspiradora sim. e que acho que o que disseste tudo no fundo que é, nós não há pequenas coisas que nós podemos fazer e também lá está, nós focarmos naquilo que há para mudar e naquilo que, naquilo que é possível acima de tudo, porque se nos focarmos naquilo que não é possível fazer então caímos de
1: frustração, sim.
0: De frustração, exatamente. Muito obrigada, Eunice. Um...
1: Obrigada, Margarida. Obrigada, obrigada.